0: Für alle Musical-Fans, die Stars aus der Showbühne,
1: auf BR Schlager. BR Schlager, das Showbühne-Interview, kommt heute wieder einmal aus Wien, aus dem Ronacher, wo im Moment Falco einen Riesenerfolg in Musicalform feiert. Und der Mann, der Falco verkörpert, der sitzt mir jetzt gegenüber, im Moment in aller Munde in Österreich, Moritz Mauser, herzlich willkommen zum Showbühne-Interview. Hallo, freut mich sehr auch jetzt hier dabei zu sein. Moritz, ich habe gelesen, du bist 23 Jahre jung und du bist zwar gebürtiger Wiener, kommst aber aus Baden. Dort bist du groß geworden und Baden ist ja eigentlich für einen Musical-Fan schon so ein kleines Mecker hier, was in den letzten Jahren dort immer an Produktionen geboten worden ist. Also die sind sehr beachtet worden. Bist du dann auch mit diesen Produktionen aufgewachsen?
0: Ja schon, also ursprünglich bin ich ja ganz klassisch ins Wintermärchen mit meiner Oma gegangen, im Badner Stadttheater und halt so ein bisschen Operette. Wirklich den Anklang zum Theater habe ich erst relativ spät gefunden. Also ich war immer im Theater, aber ich habe später erst gemerkt, dass mir das auch wirklich Spaß macht und dass ich auch Spaß daran habe, es selber zu tun. Das Badner Stadttheater war der erste Bezug zu Theater, den ich überhaupt hatte, das ist ganz klar.
1: Operette hast du jetzt gesagt?
0: Ja, vielleicht ein, zwei <lacht> Stücke in meinem ganzen Leben. Also ganz ehrlich, ich habe Operette nie so wirklich gemocht. Mhm. Also ich war selten in einer Operette drin und ich hatte einen großen Spaß dran. Deswegen, da hatte ich nie so den starken Bezug dazu. Da war schon alles der ganze Fokus auf, auf dem Musical.
1: Und dann bist du irgendwann auch selbst auf die Bühne dort gekommen.
0: Genau, da war ich, wie alt war ich? Ich glaube elf war ich. Das war meine erste Produktion überhaupt. Das war in einer Kinderoper namens Policino. Da wollte ich eigentlich gar nicht mal zur Audition hin, weil mir das peinlich war, weil ich nicht gedacht hätte, dass das gut läuft und ich hatte Angst zu versagen und ich habe halt immer schon gesungen, aber ich habe nie wirklich mir gedacht, ich kann das jetzt auf einer Bühne machen vor mhm. so vielen Leuten, also in so einem professionellen Rahmen. Aber meine Schwester wollte auch hin zur Audition und hat gesagt, so, ach komm mit, komm mit und ich habe mich furchtbar aufgeregt und dann bin ich hingegangen und sie haben mich genommen. Was hat dich so skeptisch gemacht? Ich weiß nicht, also ich glaube, das war einfach so dieser Moment, sich etwas zuzutrauen, wo man noch nicht weiß, ob das was wird. Mhm. Etwas, was ich auch als Darsteller immer wieder wiederholt. Also die Chance zu bekommen, eine Rolle zu ergattern, ist ja noch nicht der Garant, dass man es dann noch wirklich gut macht. Und das ist jetzt bei Falco ja auch ein gutes Verbindungsstück, weil ich mich natürlich sehr gefreut habe, die Rolle zu bekommen. Aber da beginnt ja erst die Arbeit. Und ich glaube, diese Verantwortung habe ich damals das erste Mal gespürt und die hat mich irritiert. Also, also vor der hatte ich Angst, aber dann, als ich die Rolle bekommen habe und dann die Proben waren und so, dann hatte ich immer eh nur den, den
1: Spaß meines Lebens. Wann ist dann der Groschen gefallen, zu sagen, du hast das Ganze ja studiert, beziehungsweise, wenn ich richtig informiert bin, bist du ja noch im Studium, wann ist da der Groschen dann gefallen? Es
0: gab keinen wirklichen... Einen wirklichen,
1: ähm, Ein Bekehrungsmoment. Es
0: gab, es, den gab es, glaube ich, gar nicht. Denn, also ich, es gab nicht den Moment, wo ich gewusst habe, das ist jetzt meine Entscheidung, was ich beruflich machen möchte, sondern es war um, um 13, glaube ich, um Mit 13 habe ich irgendwie realisiert, ach ja, Musical, ja, das, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Aber davor gab es auch keine Alternative. Also es war irgendwie von Anfang an, glaube ich, klar, dass das mein berufliches Ziel ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich irgendwas anderes ernsthaft mal machen wollte.
1: Bist du jetzt noch am Studieren oder ist das beendet?
0: Doch, ja, ich bin noch am Studieren und ich mache auch voraussichtlich im Mai, Juni meinen Bachelor. Aber meine Uni unterstützt mich eh dann so extrem darin. Ich muss jetzt nicht jeden Tag alle Stunden machen, sondern in reduzierter Form mhm. und teilweise so mit Kompensationsarbeiten und sowas. Und ich mache in Tanz, weil ich ja viel Tanz verpasse, mache ich dann so Prüfungen und äh, ein Bachelorprogramm. Also wir haben ja auch eine, eine große Bachelorprüfung und da haben wir einen Weg gefunden und ich hoffe, dass das jetzt alles auch so gut funktioniert, wie wir das geplant haben. Aber bisher werde ich da von Uni, von den LehrerInnen, von, von meinen Kolleginnen und allen dort wirklich sehr unterstützt. Und die freuen sich jedes Mal extrem, wenn ich dann zuschauen komme zu irgendeiner Aufführung oder so. Und ja, es ist eine, eine schöne Zeit gewesen. Und trotzdem muss ich sagen, ist die Zeit des Studiums für mich vorbei. Ganz mhm. klar. Ich hole mir jetzt einfach den Wisch ab. Ich versuche jetzt, das fertig zu machen. Aber dass die Uni jetzt für mich auch endet und ich auf andere Wege mich weiterbilde und dazu lerne, Da bin ich jetzt gespannt drauf, was kommt nach der Uni.
1: Du hast zwar jetzt gesagt, die Uni ist für dich vorbei, aber liegt da nicht trotzdem jetzt irgendwie noch ein gewisser Druck drauf? Wenn die Prüfungen im Mai dann anstehen, also Bachelor zu erreichen, ich glaube, den schüttelt man auch nicht einfach mal aus dem Ärmel. Bei der Bachelorprüfung
0: ist es ja im Endeffekt so. Ich glaube, drei Monologe, drei Lieder, irgendwas mit Hans noch dazu, und bei mir ist halt der Stress, der liegt jetzt ganz woanders. Mhm. Mein Stress und mein Fokus liegt halt voll, am Abend im abzuliefern und die Show so zu spielen, so gut es mir halt gelingt und da einfach die 100 oder halt 90 bis 100 je nach Tagesverfassung geben kann. Aber fürs das Bachelor-Programm, da versuche ich halt das irgendwie so zu kombinieren mit Programm für Konzerte, die dann auch anstehen werden und dann singe ich halt bei den Konzerten, Gewisse Lieder und dann schaue ich, kann ich das vielleicht gleich wieder benutzen für den Bachelor auch und da was konzipieren, wo ich die höchste Qualität, aber den kleinsten Aufwand dafür habe.
1: Dann kommen wir mal zum Falco Musical, Rock Me Amadeus. Du bist ja eigentlich mehr oder weniger durch Zufall zu dieser Rolle gekommen. Es gab einen Workshop, den hätte jemand anders machen sollen. Und dann hieß es plötzlich, Moritz Mauser, bitte antanzen. Wie, wie sind die auf dich gekommen?
0: Das war eine ziemlich lustige Geschichte für, für alle Leute, die halt nicht im Musical-Business arbeiten oder auch nicht gerade im Musical-Business in Wien Kontakt haben, ist halt der Name Dominik Penner, gerade wenn man Auditions macht, halt sehr wichtig, weil das ist der Casting-Director auch von den VBW. Und irgendwann schaue ich einfach in meine E-Mails rein, steht da plötzlich, E-Mail von Dominik Penner und ich war halt komplett ich war überrascht. Ich habe mir gedacht, so, warum schreibt ihr mir, was schreibt er mir? Und dann stand eben im Raum, hey, du wurdest uns empfohlen, nämlich von einer Darstellerin namens Sieke Bras. Die hat mich in Mödling öfter schon gesehen, weil die ähm, Connection hat und dort auch bei Theaterkurse macht und Unterricht gibt und sowas. Und die kannte mich halt über Ecken, auch meine Schwester. Und mich kannte sie aber halt persönlich sehr wenig. So ein bisschen, so ein paar Mal haben wir geplaudert, aber gesehen hat sie mich vor allem halt in, diesen, in den Rollen, die ich halt bei Theater dann doch viele Jahre lang gespielt habe. Und die haben halt jemanden gesucht und sie hat halt gemeint von wegen so, hey, ich kenne da einen jungen Typen, der könnte das vielleicht ja für den Workshop mal machen, den finde ich gut, ähm, probiert es den mal aus. Und da war halt eben nur die Rede vom Workshop. Also da ging es eigentlich darum, ich habe mir gedacht, okay, dann bin ich halt ein Einspringer, mache ich halt den ersten Workshop und für den zweiten Workshop nehmen sie sich halt dann vielleicht jemanden, den sie sich besser... Da vorgestellt haben. Also, ich glaube auch, dass sie halt vielleicht, ich, ich weiß ja nicht genau fix, wen sie da gehabt äh, haben wollten und so. Nicht einen 22, 23-jährigen Studenten. Ähm, und ich glaube, einen Studenten einfach so, ohne ihn davor zu kennen, durch die Workshops, ähm, war das ja eine schöne Sache, dass sie mich halt gekannt haben. Sonst nimmt man ja keinen 23-jährigen Studenten für eine Hauptrolle in der Größe. Also, da kamen viele Zufälle und viel Glück dazu, dass ich zeigen konnte, was ich kann und zeigen konnte, wie wichtig mir diese Rolle ist und
1: was ich mit dieser Rolle machen möchte. Wie bist du dann eigentlich jetzt auf Falco gekommen? Hat dich irgendjemand mal gesehen? Hast du in der Jugend gerne Falco, ich will jetzt nicht sagen parodiert, hat dann Silke Bras dich gesehen und dachte, Moritz hat mal eine Party gemacht und als Falco aufgetreten.
0: Nein, gar nicht. Ich glaube, die Qualität, die Silke vielleicht gesehen hat, ist einfach, dass ich gerne vielseitige Rollen spiele. Und dass ich halt jede Rolle halt sehr ernst nehme. Falco, ich hatte keinen wirklichen Bezug zu ihm davor. Mhm. Ich war jetzt auch kein riesen Falco-Fan in dem Sinne, weil ich mich einfach nie wirklich mit ihm befasst hatte. Wäre ich in dieses Fanloch gefallen, was, ich, was bei mir immer wieder bei verschiedenen KünstlerInnen halt passiert, dass ich halt dann doch jemanden, einen, einen Künstler dann wieder mitbekomme und mir denke, ah, jetzt höre ich mal genau hin und dann finde ich die Musik so toll, dass ich halt dann wochenlang, monatelang nur die Musik von, von dieser Person halt höre. War bei Falco nicht so, aber ich kannte halt ein paar Songs, halt Kommissar, Genie, äh, Egoist, Out of the Dark, so eh die Nummern, die, die jeder kennt. Und fand die immer schon cool, aber ich habe jetzt ihn als Künstler nicht so am Schirm gehabt. Mhm. Genau das ist auch die Sache. Also ich bin kein Falco-Imitator und das war ich nie. Ich bin einfach ein Darsteller, dem seine Rollen sehr wichtig sind. Und gerade bei Falco habe ich halt eben deswegen versucht, wegzugehen von diesen ganzen Imitationsblödsinn, wo ich mir denke, wer macht sich an, so zu tun, als wäre er Falco? Das ist, keiner kann Falco sein. Ein schmaler Grat zwischen sich an der Karriere eines Verstorbenen zu profilieren und diesen Künstler darzustellen, um natürlich einerseits Arbeit zu haben als Darsteller aber auch andererseits einfach die Leistung, die dieser Künstler da in seinem Leben vollbracht hat,
1: zu ehren. Ist deine Aufführung dann eine persönliche Interpretation?
0: Ja, absolut. Absolut. Also ich versuche jetzt auch nicht, Falco zur Gänze zu imitieren oder sonst was, sondern ich versuche einfach Seiten, die ich in mir selber auch damit sehr verbinde. Und gerade auch mit dem, jungen, mit dem jungen Hans ist es ja, eine Situation, die jeder junge Künstler nachvollziehen kann. Ein junger Künstler, eine junge Künstlerin, die versucht, sich kreativ zu verewigen und sich präsentieren zu können und sowas, das ist ja etwas, was jeder durchmacht. Also da habe ich auch sehr schnell einen Zugang dazu zu finden. Und in der Rollenarbeit habe ich einfach immer mehr gemerkt, wie viel ich eigentlich mit ihm gemeinsam habe auf einer emotionalen Ebene. Und vollends nachvollziehen, wie so ein Mensch sich gefühlt hat und gelebt hat, das kann ja keiner weil da muss man mal hinkommen, Nummer eins in Amerika. In diesem Getriebe von der Popwelt, das ist ja keine einfache Sache. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich das Gefühl habe, ich habe für mich etwas gefunden. Ich habe für mich eine Version von diesem Menschen gefunden, also diese Rolle, die auf ihn basiert. Ich bin nicht er, sondern ich bin die Rolle hans slash die auf den Echten basiert. Und diese Rolle glaube ich
1: mittlerweile sehr zu fühlen und zu verstehen. Wie hast du denn Falco stimmlich dann in dir gefunden? Das ist ja auch ein spannender Prozess, denke ich mal. Vor allem, wenn man vorher nie was mit Falco am Hut hatte.
0: Ja, ich bin so ein bisschen ein Stimmtechnik-Freak. Also ich habe immer schon viel Spaß daran gehabt, halt ganz verschiedene ähm, Sounds in meiner Stimme zu produzieren, halt von Metal zu Pop zu Rock zu Klassik. Und das Coole ist bei Falco, da ist für alles was dabei. Das war halt auch ein ziemlicher Weg. Einerseits dieses nach hinten gefallene, diese wienerische Kunstsprache, die er da kreiert hat, die eigentlich eher so ein, ein tiefes Temperat hat, dass man halt diese Farbe spielt und macht und dann zehn Minuten später singt man plötzlich ein, ein Genie, was dann quasi wirklich... Musical-Tenor-Höhe da am A herumballert, dass da der Kehlkopf sich darauf einstellt, das war ein Weg, aber der war trotzdem sehr spannend, voller Selbstzweifeln und voller Ängste, ob das alles gut geht, aber jetzt sind wir mittlerweile im Jänner und ich habe noch keine Show absagen müssen, weil ich stimmlich irgendwie an meine Grenzen gestoßen bin. Insofern hatten wir, glaube ich, auch ziemlich Glück, dass das alles so gut gelaufen ist.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Du stehst irgendwie vorm Spiegel oder hast Freunde eingeladen und und versuchst jetzt die Stimme von Falco rauszukriegen, versuchst Feedback zu bekommen. Klingt das nach Falco, klingt das nicht? Wie, wie war was?
0: Ich mache mir das meistens eigentlich mit mir selber aus. Also ich, wenn ich eine Rolle kreiere, dann mache ich das am liebsten alleine. Aber bei Falco habe ich es so halt gemacht, dass ich mir das halt alles reingezogen habe, was es halt so gibt, also mhm. von von Aufnahmen, von Musik, von, von Filmen, von Dokumentationen, alles. Und auch vor allem Texte. Und, und für die Stimme habe ich eigentlich die Interviews laufen lassen. Habe ich einfach auf Dauerschleife ganz viele Interviews angehört... und halt nachgespürt, okay, wenn ich ihm zuhöre, wo befindet sich da seine Stimme... Was ist das für eine Färbung? Wie kann ich das nachspielen? Und zuerst habe ich halt Phrasen auch dann teilweise wiederholt. Und irgendwann habe ich dann angefangen, auch eigenen Text halt einzufärben, okay. diese Farbe. Und irgendwann kriegt man so ein bisschen mit, was ist so das Vokabular, was Falco gerne benutzt, und dann die eigene Stimme drauf zu adaptieren. Das war schon spannend und lustig, aber hat gar nicht mal so lange gedauert. Leute glauben, ich habe da irgendwie ein halbes Jahr dafür gebraucht. Das war vielleicht eine Arbeit von ein paar Wochen. Aber auch nicht so, ich setze mich ja jetzt nicht hin und. Und übe jetzt jeden Tag drei Stunden lang diese Stimme. Sondern immer so ein bisschen was finden und dann einfach Spaß damit haben. Und dann wenn man dann ein bisschen diese Farbe versteht, macht es einfach Spaß damit zu spielen. Und da, dadurch kriegt es, glaube ich, auch was
1: Authentisches. Ich fand sehr interessant, als ich dich zum ersten Mal auf der Bühne gesehen habe. Es gibt im Musical Rock Me Amadeus neue Songs, die nicht von Falco stammen, die er nicht gesungen hat. Wie zum Beispiel ein weißes Blatt Papier oder auch ein Liebesduett mit Isabella. Da saß ich im Zuschauerraum und dachte mir, jetzt höre ich nicht Falco, jetzt höre ich die Stimme von Moritz Mauser.
0: Ja, deswegen, also es gibt ja keine klare Grenze. Zum Beispiel bei weißes Blatt Papier ist ja die Sache, das ist ja eigentlich ein innerer Monolog in Wirklichkeit. Da ist ja null% Performing, da ist null Prozent der geht nach außen und immer wieder mal vielleicht eine leichte österreichische Färbung oder ich, ich, ich mache jetzt nicht ganz bewusst ein, ein, ein hartes Bühnendeutsch, wie ich es jetzt machen würde, wenn ich jetzt eine, eine Rolle spiele, die nicht an eine Nationalität gebunden ist. Aber genau damit spiele ich gern, weil ich mir denke die innere Stimme oder die, die Stimme des privaten Hans ist ja nicht dieselbe Stimme wie von Falco. Natürlich, er hat jetzt, wenn man noch den echten Hans anschaut, den echten Falco, der hat privat vielleicht noch mehr quasi das auch mitgenommen, aber in der Rolle, in der Interpretation, auch in dieser Rolle, wie ich sie auch mitgeschaffen habe mhm. durch die Workshops, habe ich einfach gewusst, braucht es diese verschiedenen Seiten, diese zwei Seiten des Falco und des Hans. Und der Falco ist halt dann eben dieses extrem Wienerische, und der Hans ist halt dann vielleicht tendenziell eher ein reduziertes Wienerisch, wo er nicht das Gefühl hat, er muss jetzt die, die mit der Sprache so viel spielen jetzt wie, wie mit Falco. Genau.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass ein weißes Blatt Papier ein einfacher Song wäre. Also Das ist eine Hammernummer, muss man ganz klar definieren. Aber ist der Song für dich einfacher zu singen mit deiner Stimme, als wenn du den jetzt mit der Stimme von Falco Interpretation bringen müsstest?
0: Ich glaube, es ist schon einfacher mit meiner, mit meiner Stimme, das halt zu so singen. Ich meine, beides singe ich ja mit meiner Stimme. Aber es ist. Ähm, nicht verstellt. In ich vers nicht, nicht verstellt das schon. Ja. Aber trotzdem, auch in der Verstellung hat das auch einen guten Widerstand. Also mhm. beim Singen braucht man immer so ein bisschen einen leichten Widerstand, keinen Druck, aber das ist halt für die Stütze und sowas ist es ganz angenehm. Und gerade mit der Falco-Sprache habe ich gemerkt, bietet sich das eigentlich ganz gut an. Aber das, was Falco nicht hatte, was. Im weißen Blatt Papier zum Beispiel wichtig sind halt doch lange Töne und lang gehaltene Töne. Und beim Falco sind das ja auch immer so punktuelle hohe Töne, zum Beispiel auch mit Genie. sein also Genie, living our dreams. Und nicht ein Genie, live in our dreams. Also das ist ja, das braucht andere Sachen. Aber sonst kann ich da mittlerweile gar nicht mal so sehr... Darin mehr unterscheiden, weil es ist halt einfach eine gesangliche Linie. Also, das geht einfach durch die Show durch. Es hat quasi der Fritz Schmidt, der Abendspielleiter, der redet da vom, vom Code. Und dieser Code ist quasi die, die Einstellung der Stimme im Laufe einer Vorstellung. Und dieser Code, irgendwann ist der sehr gefestigt und du musst nicht mehr drüber nachdenken, sondern die Stimme liefert einfach an der Stelle vom Stück hat man so viel schon gesungen, da ist die Stimme in der Einstellung. Und da kommt ganz klar diese Einstellung vom Kehlkopf, das kann man ja gar nicht mal wirklich so beschreiben, das ist halt einfach, man liefert dann einfach jeden Tag das Gleiche ab und deswegen kann ich ja gar nicht mal unterscheiden, ab wann jetzt meine Stimme beginnt und wann die Stimme von
1: Falco ändert, der, der Übergang ist irgendwie fließend. Du stellst dich nicht irgendwann eine halbe Stunde vor dem Stückbeginn dann in die Garderobe und fängst dann im Kopf an, jetzt auch schon die Stimme dann warm zu machen.
0: Naja, ein bisschen einsingen, das je nach Tagesordnung. nach Tages also warm ist zu machen
1: im Sinne von,
0: jetzt werde ich langsam mhm. Falco. Das nicht, das, ist, das geht wie ein Switch, also wie so ein, ein Lichtschalter. Da spreche ich eigentlich vor der Vorstellung teilweise nur ein bisschen, mache ich schnelle, schnelle Worte und sowas, dass sich halt die Artikulation sich darauf einstellt. Aber sonst, nein. Teilweise macht mir das auch irgendwie auch Spaß, mir zu denken, hm, jetzt bin ich ja Moritz, jetzt rede ich normal und jetzt gehe ich auf die Bühne und dann zack, ist diese Motivation, da halt voll in, in die Falko-Sprache wiederzugehen. Aber da braucht es
1: jetzt gerade auch nach der, in der Routine, ähm, kommt das automatisch. Gehen wir mal in das Stück ein bisschen tiefer rein. Es gibt neben deinem Hans Hölzl auch eine Rolle genannt alter Ego. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist halt einfach ein, ein super Device, gerade im zweiten Akt, diese Psychologie von Hans Hölzl einfach noch mehr aufzumachen und noch tiefer reinschauen zu können, weil wenn man sich die Biografie jetzt durchliest, zum Beispiel vom Horst Borg über, über Falco, aber in gewissen Teil, aber einem gewissen Punkt ist es unerträglich, also nicht, weil es schlecht geschrieben ist sondern die Biografie ist sehr, sehr cool zum Lesen, sondern ab einem gewissen Punkt hat der gelitten und gelitten und ihm geht's nur schlecht und er war sauer und er war aggressiv und hat Sachen zusammengeschlagen und das halt die ganze Zeit gefühlt, bis er dann irgendwann gestorben ist. Und da stattdessen halt diesen alter Ego zu machen, der ein bisschen die Seite darstellt und diesen Konflikt, den, also Theater lebt ja von Konflikten. Geschichten haben immer einen Konflikt und das ist das, was einen als Zuschauer auch reizt. Es ist eigentlich ganz klar, dass eigentlich der größte Konflikt von, von Hans oder von halt eben Falco, eher mit sich selbst war. Mhm. Und den halt so dazu schon auf der Bühne, ich glaube, das hat gut funktioniert und die Leute sind da sehr, sehr angetan auch von der Dynamik und es macht auch urspaß. Anstatt den ganzen inneren Prozess nur für mich immer selber zu spielen, ist halt das alte Ego zu schlagen und sinnbildlich sich selber aber damit zu peinigen, macht das sehr viel Spaß als Darsteller.
1: Wie biografisch ist dieses Musical denn? und Wie viel Interpretation steckt denn da drinnen? Ist das wirklich eins zu eins identisch?
0: Also es gibt schon viele viele Texte, die, die wirklich eins zu eins so entnommen wurden. Vom echten Hans auch, von den Biografien und sowas. Und so die wichtigsten Punkte in seinem Leben, die werden schon abgearbeitet, ganz klar. Und viele Szenen, die im Stück dargestellt wurden, sind auch so passiert, mhm. aber wir waren nicht dabei. Insofern ist es immer eine Interpretation. Der, der Marco Spiegler, der war ja auch involviert in der, in der Produktion und hat so ein bisschen die Produktion begleitet. Und es gibt ja halt ihn noch als Charakter in der Bühnenfassung und zum Beispiel das Gespräch zwischen Markus Spiegel und ihm, als er ihm sagt, hey, du, ich finde ich super, ich habe dich in der Disco gesehen, bei diesem Auftritt gesehen und ich würde dich gerne unter Vertrag nehmen. Und das beruht schon auf Geschichten von einer echten Person. Aber ob ich es dann jetzt genauso spiele, wie der damals da gesessen ist, das weiß ich nicht, weil ich mir auch denke, ein privates Gespräch ist ja nicht etwas, was uns sonderlich auf der Bühne immer einen Platz hat. Also man muss ja auch mit anderen Sachen arbeiten. Ich kann ja theoretisch in Zimmerlautstärke mit dem Darsteller von Markus reden. Nur dann ist das halt teilweise nicht gut hörbar fürs, fürs Publikum. Das heißt, ich muss sowieso etwas adaptieren, damit es einfach für das Medium Theater funktioniert. Deswegen ist es immer eine Interpretation, ganz
1: klar. Kommen wir langsam zum Ende. Moritz, 23 Jahre jung. Die Abschlussprüfung steht im Frühjahr Anfang Sommer vor der Tür. Und du hast jetzt das unendliche Glück gehabt, wirklich eine Hauptrolle zu finden, wie man sie nicht besser finden kann. Wo soll es da eigentlich dann noch hingehen nach so einem Hype?
0: Naja, das Gute ist, ich habe vor Falco einfach schon gefühlt 80 Rollen, wo ich mir gedacht habe, boah, auf die hätte ich so Lust. Auf große Rollen, kleine Rollen. Mhm. Wenn etwas klar ist, ist, dass ich nicht ewig der Falco sein möchte. Ich spiele diese Rolle jetzt für eine lange Zeit sehr, sehr gerne und finde es wahnsinnig spannend, diesen Menschen immer und immer wieder kennenzulernen und immer tiefer kennenzulernen in dieser Rolle. Aber die Zeit wird kommen, da sage ich vorerst Danke, Hans. Und dann widme ich einer ganz anderen Rolle und hoffentlich etwas, was ganz konträr ist, damit die Leute auch wissen, ich habe vor Falk schon andere Sachen gespielt und dass ich weiterhin
1: überraschen kann. Und ich glaube, dass das auch eine spannende Reise sein wird. Hast du da ein bisschen Befürchtung, dass du jetzt mit dieser Rolle und diesem Erfolg, der dir wirklich aus vollstem Herzen gegönnt ist, dass du da ein bisschen so in eine Schublade auch jetzt gesteckt wirst und dass du das ist eine Uraufführung und du bist jetzt der Falco?
0: Naja, also ich denke eigentlich fast eher positiv. Also selbst wenn ich mich für, eine, für etwas bewerbe für eine Audition. Und die im Kreativteam vielleicht voll in der Schublade denken und sich denken, mhm. das wird ja furchtbar, ich, hab, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie soll der das singen, das ist ja richtig schlecht. Aber ja, spielt Hauptrolle VBW, laden wir ihn mal ein, das, das müssen wir fast tun. Und dann liefere ich halt ab und hoffentlich beweise ich ihnen, dass ich nicht nur Falco bin. Und wenn ich dann mal die Kreativen überredet habe und überzeugt habe und die mich besetzen, dann kann jeder Zuschauer in die Vorstellung kommen und sich davon. Überzeugen, dass ich nicht nur Falco bin. Dann lassen
1: wir uns mal überraschen. Ich vermute jetzt erstmal, auch wenn es nicht amtlich ist, dass Falco sicher noch ein bisschen weitergehen wird. Vermutlich auch noch in den Herbst hinein. Wir werden das sehen. Ich sage herzlichen Dank. Das war der Falco-Darsteller aus Rock Me Amadeus im Ronnacher heute im Showbühne-Interview. Moritz Mauser, herzlichen Dank. Dankeschön. Die Schaubühne
0: Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr auf BR Schlager.